0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Gênesis capítulo trinta e sete, versículo dezenove. Gênesis capítulo trinta sete, versículo dezenove. É o um texto que nós conhecemos bem, embora esse versículo nem sempre a gente consiga é, se lembrar dele, mas tem algo interessante que esse versículo fala para nós. Gênesis capítulo 37, versículo 19. E o texto nos fala o seguinte, e disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor e disseram um ao outro eis lá vem o sonhador mor essa é uma passagem que nos remete a uma época muito complicada para Israel Israel o povo de Deus temos aqui o povo da promessa sendo levado, conduzido por Deus ao longo do seu plano para toda a terra, o seu plano de salvação, de resgate humano, desde a perda da bênção que Deus havia dado lá no Éden, quando Adão e Eva estiveram protagonizando aquelas cenas terríveis do pecado, o primeiro pecado da humanidade E o quanto esse tipo de problema esteve trazendo Um revés enorme para a humanidade E ainda hoje pagamos o preço disso Nós vamos falar agora, nessa manhã, sobre o tema Que os sonhos de Deus não podem ser frustrados Muitas vezes, como uma consequência direta do pecado e da condição humana pecaminosa, nós enfrentamos frustrações ao longo da vida. Desde o ano passado, temos enfrentado frustrações ainda maiores do que o normal. Frustrações em várias áreas. Frustrações porque nós sonhamos, nós desejamos, nós planejamos, nós nos preparamos nós trabalhamos, suamos a camisa para alcançar algo que nós almejamos. Mas as coisas tendem a acontecer de maneira a atropelar ou atrapalhar os nossos sonhos, os nossos planejamentos. Provérbios já disse que ao homem pertence as preparações do coração, mas a palavra final ela vem do Senhor. E nós nos sentimos muitas vezes frustrados, porque temos um sonho em nossa vida, mas as coisas vão se atropelando à nossa frente, em nosso caminhar. E então a gente vai experimentando aquele sentimento de frustração. Frustração, tristeza. A angústia de alguém que precisa de uma solução imediata para um problema sério. Mas infelizmente enfrentamos essas dificuldades. Aqui no capítulo 37 de Gênesis nós vemos uma situação bastante conhecida, mas ao mesmo tempo peculiar na vida de um jovem chamado José. José, filho de Jacó. E se acompanhamos a leitura bíblica, desde o começo nós vemos que Deus chama Abraão, através da sua família veio o filho da promessa, Isaac, e através do filho da promessa ele teve também os, os dois filhos gêmeos, ele teve, é, teve Jacó e Esaú. E Jacó... É contra todos os prognósticos da cultura da época, Jacó passa o seu irmão e recebe, então, a bênção de estar, na verdade, sendo aquele que traria continuidade da promessa de Deus dessa linhagem especial, ainda que Esaú fosse, de fato, considerado primogênito do ponto de vista social da cultura da época. Mas o fato é que temos aqui Jacó que também tem a sua família. Nós conhecemos a sua história, conhecemos o modo como o seu casamento se deu e também de um modo muito peculiar, muito sui generis. Ele primeiro se casa com a Lia, a esposa que ele não gostava muito, mas de acordo com o ardil feito pelo seu sogro, ele se casa primeiro com Lia, depois ele se casa com a mulher que ele amava verdadeiramente, a Raquel. E então, dentro dessa família alegria, nessa área familiar, nessa área da, de uma vida próspera e abençoada, ainda mais naquela cultura da época em que os filhos numerosos eram considerados a riqueza de uma família, de um clã. Então estava ali Jacó, gozando da felicidade de uma família numerosa. E nasce ainda José, filho de Raquel, sua esposa amada. Já no limiar, já no final da sua vida, aliás, no ocaso da sua vida, estava ali então Jacó se refastelando a alegria por causa de José. E não apenas porque José era aquele filho temporão que veio alegrar a velhice de Jacó, mas também porque José era um filho exemplar, era um filho de uma característica de perfeição como poucos na Bíblia são apresentados. A Bíblia demonstra três seres humanos que são apresentados como pessoas de perfeição moral absoluta. Nós temos José, que é um deles, nós temos Daniel também, que é outro, e um o terceiro, e o mais importante de todos, é o próprio Senhor Jesus. Então, três personagens da Bíblia são apresentados sem que a Bíblia aponte uma única falha desses três personagens. José, Daniel e Jesus. E é interessante a gente pensar assim, porque algumas pessoas, alguns críticos da palavra de Deus podem pensar. Mas também a Bíblia tem interesse em demonstrar personagens que sejam perfeitos. Não, isso não é verdade. A Bíblia fala de imperfeições e chama atenção para essas imperfeições de grandes homens e mulheres de Deus no passado. Inclusive de Moisés, inclusive de Davi Homens que foram levantados por Deus Noé inclusive também, que era o homem que a Bíblia diz Que ele era o homem que andava com Deus Ele estava em perfeita harmonia com Deus Mas a Bíblia demonstra claramente os pecados de Noé Os pecados de Davi, os pecados de Moisés E de tantos personagens então a gente percebe aqui que quando a Bíblia relata a vida desses três personagens, e no caso do Senhor Jesus, a Bíblia ainda faz questão de, de trazer para nós a informação de que é pecado algum Cristo cometeu enquanto esteve aqui na terra, ele sendo o supra-sumo da perfeição, o ser humano perfeito que pesou nessa terra. Mas... Além do Senhor Jesus, nós temos José e nós temos Daniel. José, portanto, também como esse protótipo do Antigo Testamento, que é claro que cometeu os seus pecados, mas é interessante o quanto a Bíblia não menciona, porque não houve pecado que fosse digno de menção na vida de José. Aos 17 anos, ele recebe... ...do seu pai... ...um presente muito especial... ...a Bíblia diz que era uma túnica... ...de muitas cores... ...era uma túnica talar... ...uma túnica comprida... ...vistosa... ...que chamava atenção... ...era uma túnica... Que estivera, ...que estivera provavelmente... ...imitando as vestes... ...de um rei naquele período... ...é claro que a túnica... ...que Jacó providenciou... ...para José... Não era a túnica feita com os mesmos materiais finos que, que os reis usavam naquele período, é claro que não, mas era uma imitação. Era uma túnica que lembrava as túnicas reais. Era uma túnica bonita, chamava a atenção. Com essa atitude, Jacó cometeu um dos erros também da sua vida, que era demonstrar claramente a sua preferência a um dos filhos em detrimento dos outros. Isso aliado àquele senso de perfeição que José tinha, ao ponto de José, ainda adolescente, ser enviado pelo, ser enviado pelo seu pai para quem para estar olhando como estava o rebanho e trazer o um relatório, dizer o que os seus irmãos faziam de errado. Porque Jacó já estava escaldado com os seus filhos. Para que os irmãos tenham uma ideia, Ruben, o filho mais velho de Jacó, portanto o primogênito, aquele que tinha o direito da primogenitura e depois que Jacó morresse, pela regra social ele seria o novo patriarca, ele estaria substituindo Jacó após a sua morte. Rubem havia cometido alguns capítulos anteriores O pecado terrível, ele havia se deitado com uma das concubinas do seu pai E o texto bíblico faz questão de ressaltar isso De que toda a nação de Israel, todo aquele clã de Jacó Percebeu, sabia daquele pecado terrível que Rubem havia cometido então Rubem ficou proscrito, ele mais tarde vem a perder de fato A bênção da primogenitura por causa desse pecado Então de fato Jacó não estava com uma mera implicância com seus demais filhos Ele tinha motivos para desconfiar se tudo ia bem Porque ele conhecia a ídole dos seus filhos O caráter maculado dos seus filhos, mas José era o um filho diferente. A forma na qual José foi preparado por Deus era uma forma que trazia a perfeição no seu caráter moral. Desde cedo, José demonstrava essa perfeição no caráter. Então, de repente, Deus, conhecendo José, visita aquele jovem, aquele adolescente, e traz dois sonhos especiais para ele. Nesses sonhos, a interpretação era muito clara. José seria levantado em importância, apesar dele ser o caçula. Ele seria levantado em importância e acima de, do que qualquer tipo de de protocolo social e cultural da sua geração em Israel na antiguidade, mesmo não sendo primogênito, José seria alçado a uma posição maior do que a do chefe do clã após a morte de Jacó. Deus revela profeticamente aquele adolescente: de que, inclusive, os seus irmãos e os seus próprios pais. Estariam se curvando perante ele E ele com aquele desejo, aquela sinceridade Aquele desejo de ser bastante fiel à revelação que ele recebeu Porque existia uma, uma cultura, um costume na cultura antiga De que se alguém recebesse dois sonhos De conteúdo igual, diferente, mas de mesmo conteúdo De mesma interpretação esses dois sonhos, casando um com o outro, era considerado na, naquela geração sonho profético. Portanto, se for verdade essa percepção, já existia um indício muito forte, tanto para Jacó, quanto para Lia e Raquel, quanto também para os outros irmãos de José, de que ali não era um sonho comum, mas era um sonho profético. Então nós entramos dentro do assunto da Seara que nos interessa nessa manhã. Quando José conta para sua família o que ele havia sonhado, primeiro os seus irmãos ficaram completamente horrorizados com aquele sonho. Que história é essa desse meu irmão que nasceu por último ele não deveria nem sequer ter voz aqui em casa, mas é o queridinho do papai, ele é o queridinho de nosso pai Jacó, recebe uma túnica que imita as túnicas reais, demonstrando a preferência do nosso pai por ele. Como assim esse queridinho agora tem o um sonho e tem a empáfia de falar para nós que nós, inclusive os nossos pais, os curvaremos a ele. Que coisa, que coisa horrível é essa? Que loucura é essa? E então eles começaram a murmurar. A ponto que até mesmo Jacó, Raquel, Elia, começam a se sentir incomodados com aquele sonho. Como era José, o seu preferido, ele tapou só com a peneira, deu um jeitinho ali para abafar o caso. Mas aquilo o texto bíblico diz que entristeceu o coração de Jacó. Uma família que estava vivendo uma disfuncionalidade, inclusive do ponto de vista de um afastamento espiritual. Nem mesmo Jacó conseguiu perceber que havia algo diferente naqueles dois sonhos que José teve. E levaram à frente, colocaram à frente da sua percepção, da sua, da sua compreensão, colocaram à frente as questões da sua sociedade, as questões culturais. Queridos, eu estudo a Bíblia há muitos anos. Desde os 13 anos de idade, quando eu me converti, eu fui aumentando no meu conhecimento, no meu estudo bíblico, me esforçando para compreender mais a Palavra. Em todos esses anos é que eu tenho estudado a palavra de Deus, eu tenho percebido o quanto o modo de Deus agir é quebrando paradigmas da nossa cultura, da cultura vigente. Ao mesmo tempo em que o próprio Deus assume a forma humana E durante o tempo em que ele viveu aqui na terra Como o Senhor Jesus, como a pessoa do Filho Se submetendo também a algumas questões da cultura humana Algumas situações da nossa, das nossas regras sociais aqui na terra Ao mesmo tempo ele foi pontualmente quebrando paradigmas Inclusive Jesus fez isso várias vezes uma ocasião, quando ele percebeu o que estavam fazendo da casa do pai de comércio, ele prepara uma espécie de chicote improvisado e derruba todas as mesas dos campistas, porque ali estava um exagero na venda, inclusive corrupção de venda de produtos para o templo, de modo mais caro, havia abuso naquele momento. Então, Jesus quebra esse paradigma social, fazendo uma barbúdia, barbúdia ao redor do templo, na parte exterior. Em outra ocasião, Jesus, quando vai passando por Samaria, ele encontra uma mulher que estava tirando água do poço e ele trava uma conversa com a mulher em pleno meio-dia o que para a cultura da época não era uma coisa bem vista, inclusive para a mulher, como a mulher essa samaritana. Uma mulher considerada uma, uma mulher da vida, uma prostituta praticamente, devido a uma vida desregrada que ela tinha. Ele quebra paradigmas. Deus, em várias ocasiões, ao longo da Bíblia, vai mostrando que ele é tão soberano que o modo dele agir não está necessariamente atrelado às nossas concepções de como deveria a sociedade funcionar, de como a sociedade precisa ter o seu mecanismo bem ajustado com cada peça engrenada e funcionando bem, Queridos, em muitas ocasiões a Bíblia demonstra que Deus com apenas um toque do seu dedo Ele desbarata toda a engrenagem social, cultural, humana E faz a sua vontade que é melhor Do que a nossa percepção do que seria uma vida plena, uma vida feliz Deus envia o um sonho para um adolescente Que estava assim agradando o coração dele Aliás, dois sonhos. E quando Deus envia esses dois sonhos, confirmando. É sonho que eu criei. É um projeto futuro que eu estou revelando agora. Para que vocês se preparem, para que vocês entendam. Para que vocês estejam percebendo o protagonismo que eu tenho. Para a sua família. Porque eu tenho um projeto maior. Do que essa visão pequenada que vocês têm de ficar ainda buscando picuinhas sociais devido a uma questãozinha familiar menor. As pessoas não entenderam, nem mesmo o Jacó conseguiu perceber isso. Mas Deus não esteve tolindo a sua ação se ele decretou. O seu decreto jamais será frustrado. Não há nada e ninguém que frustre os planos do Senhor. Então Deus foi conduzindo tudo na vida de José. Não foi fácil para José. Foi uma situação muito difícil para ele encarar a traição dos seus irmãos. Eles tiveram que criar uma mentira para enganar Jacó, para justificar a ausência de José uma mentira maldosa que poderia ter consequências nefastas sobre a própria vida de Jacó que já era um homem de idade ele poderia ter tido algum problema ali ter algum tipo de reação emocional e poderia até mesmo morrer perder a sua vida veja até que ponto chega a condição humana decaída por causa do pecado. Por isso que José incomodava tanto. José era visto pelos seus irmãos como aquele que estava ali só para deturá-los, só para dizer, olha como eu sou melhor do que vocês. Porque eles estavam, aqueles irmãos, estavam vivendo, aquela família inteira, estava vivendo uma visão medíocre porque de fato não conhecia um Deus grandioso em sua plenitude, em toda a sua grandeza, como nós cantamos aqui, quão grande é o nosso Deus. E o que acontece? Nós vemos aqui essa reação no versículo 19 que nós lemos. Os irmãos de José, quando perceberam, estavam esse quem... É, pastoreando depois é, se afastaram um pouco mais José procurando os, os seus irmãos porque o seu pai havia mandado José para procurá-los e dar novamente o relatório então os seus irmãos todos reunidos olham assim ao longe e lá de longe eles vêm aquela maldita túnica colorida se chegando perto crescendo, eles sabiam, lá vem o dedo duro, lá vem José, para criar problema para a gente de novo. Então, qual é a confabulação deles? Vamos fazer o seguinte, tem uma cisterna aqui que está seca, cavou aqui, cavaram há muito tempo, ela está seca, vamos jogar José aqui e vamos matá-lo, vamos matá-lo e jogar o corpo dele aqui. E depois dizemos para o nosso pai que ele foi morto por uma fera do campo procurando a gente e vai ficar por isso mesmo. E então todos os nossos problemas familiares seriam resolvidos. Quem se levanta para falar contra essa proposta criminosa? Rubem. O filho mais velho, aquele que na ausência do pai pelo direito de primogenitura seria a autoridade presente ali entenda meu querido, minha querida Rubem não, não vai contra essa proposta porque ele era bonzinho, porque ele gostava de José Rubem já era um proscrito na família talvez o seu coração estivesse desejoso de fazer algo que pudesse lhe trazer a redenção por aquele pecado terrível que ele havia cometido e que foi vergonha para Jacó, para sua família, ao ponto de eles terem que sair apressadamente e ir para Betel, amando de Deus. Rubem então se levanta. Não, aí, eu sou a autoridade aqui, eu sou o filho mais velho. Na ausência de nosso pai Jacó, quem manda aqui sou eu. Não vamos matá-lo. Nós vamos jogá-lo na cisterna vivo. Qual era a intenção dele? Depois que ele mandasse os seus irmãos se fazerem alguma coisa longe, ele sozinho tiraria José da cisterna e iria junto com José escondido para casa. E ficaria tudo bem. Essa era a ideia dele. Para se redimir perante o seu pai. Mas o que acontece? Passa a caravana de Midianitas. Parece de repente... Era Deus movendo a história para trazer sobre aquela nação, aquelas pessoas, aquela família, a redenção verdadeira e perspectiva macro que ele estava preparando já havia avisado aquela família daqueles sonhos que ele havia dado para José. A caravana passa... Os Seus irmãos, então vamos manter José vivo, mas vamos vendê-lo como escravo. E aquela proposta daquela proposta inicial apenas permaneceu. A túnica que eles tiraram, mancharam de sangue de um animal e entregaram para o seu pai. Falaram a mesma mentira que haviam planejado. E então, para Jacó, para Lia, para Raquel, José estava morto, sendo o caixão de José. O estômago de algum animal selvagem Deus estava movendo a história então conhecemos o restante da história José é levado preso José é vendido a Potifar houve aquele teste moral sobre a vida de José ele poderia ter alcançado vantagem se dormisse com a mulher de Potifar se fosse o amante daquela mulher é, da vida daquela mulher terrível ele receberia Benesses lá na sua situação enquanto escravo preferencial de Potifar mas pois, mas José não podia negar a sua boa índole o seu bom caráter aquilo que lhe fazia se distinguir mesmo diante dos seus irmãos de uma família escolhida por Deus para abençoar todo o planeta terra ele então permanece firme e inabalável nas suas convicções paga um preço mais alto é levado para a prisão mas mesmo lá no fundo do poço não da moralidade mas no fundo do poço das questões sociais de sua geração de sua época Deus começa a abençoá-lo Deus começa a tratar com ele Deus dá um dom especial a José de interpretação, de percepção de um discernimento espiritual sobre sonhos proféticos e a partir então de mais dois sonhos que Deus havia dado a faraó ele não entendeu Patavina os seus sacerdotes e sábios do Egito também não entenderam nada não conseguiram esclarecer ao faraó o que significava aquele tipo de sonho. Então nós vemos aqui José sendo alçado às vistas de todos, às vistas de faraó como alguém sábio, que de fato tinha a resposta que faraó precisava encontrar, era Deus agindo. José então é libertado da prisão, ele é colocado como segundo no Egito, e todo o restante da história de José, dos seus irmãos, da sua família, o modo como Deus preservou todo o mundo habitado, conhecido, daquela época da grande fome que estava acontecendo, usando José, inclusive libertando a própria família de José da fome e de estar se extinguindo naquele momento. Vemos então José... Como segundo no reino de Faraó, de fato soberano, e os seus irmãos e a sua família se curvando perante ele, conforme Deus havia avisado a ele quando ainda era adolescente, na casa dos seus pais. E todo esse plano de redenção que Deus fez, por mais difícil que tenha sido para José, no final termina bem. No final, o plano de Deus é bom, não apenas para a família de Jacó, que ainda tinha aquela visão pequenada, mas Deus amplia a visão daquela família através de tudo o que ele havia feito na vida de José. E um detalhe importante desses irmãos, quando viram José ao longe, se aproximando e comentar um para o outro, lá vem o sonhador mor. Na língua hebraica isso quer dizer que lá vem o Senhor dos sonhos. Lá vem aquele que é o dominador dos sonhos. Falaram de modo jocoso. Tão distantes estavam de uma realidade que Deus estava revelando. Queridos, quantas vezes nós lidamos com zombaria com um o desdém. Só porque o modo de Deus agir não se encaixa na nossa visão apequenada de como deveria ser o agir de Deus na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa nação. Tentamos encaixotar Deus até com as nossas teologias. Com o único dedo, Deus dá um pé-teleco assim. E diz, eu não estou preso à sua teologia. Eu não estou preso à sua visão social, apequenada. Não adianta você querer colocar arestas na forma de eu agir. Eu sou soberano, eu sou soberano. Eu faço o que eu quero. Eu ajo do modo como eu desejo. Minha vontade é soberana. E se você aquietar o seu coração e se submeter a minha vontade soberana, aí você vai ver o meu poder, o meu agir e o quanto os meus desejos, sentimentos, os meus planos para a sua vida. Nós tínhamos vistas a, a, a esse modo de Deus agir. Quem sabe não é hoje que Deus está usando o seu dilema, o seu problema, a sua dificuldade para quebrar os seus paradigmas, as suas amarras espirituais, para que você entenda de que ele é maior do que os planos apequenados que nós mesmos criamos. Para uma vida tão certinha, tão redondinha, tão bonitinha, com o lacinho de fita amarrado por nós. E quando Deus chega e com uma única ação, desata os nós desse lacinho de fita vermelho que criamos para a nossa própria vida, nós achamos que Deus é mal. Não, Deus não é mal. Ele só está quebrando o meu paradigma apequenado para ampliar a minha visão. E eu posso enxergar tudo o bem que Deus quer fazer através da minha vida para abençoar não apenas a mim, mas abençoar a uma nação inteira muitas vezes a gente fica muito preocupado com os ditos sociais os costumes sociais o cristão tem que falar direito não pode falar torto tem que falar né, de acordo com os ritos sociais, amém, a gente, a gente segue isso, a gente se esforça com isso, mas às vezes ficamos tão ligados ao modo como alguém se expressa, ao modo como alguém é, se coloca quebrando paradigmas que a gente não percebe o agir de Deus, a real intenção inclusive da pessoa. Paramos de enxergar o que a pessoa de fato está fazendo, e passamos a julgá-la pela aparência que se apresenta a nós. Essa é uma visão pequena, uma visão pequenada, que Deus hoje quer quebrar. Ele quebra como uma casca de ovo, frágil, porque o interesse dele é mostrar para nós a essência do que ele próprio está fazendo no mundo, através da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, para que paradigmas sejam quebrados, mentes sejam abertas. E que possamos, em nome de Jesus, ter uma vida onde Deus de fato nos usará. Porque os planos de Deus, os sonhos que Deus dá, sonhos proféticos, que provieram de fato da sua ação na história, que esses sonhos proféticos em nossa própria vida, jamais, jamais, sejam percebidos por nós, como sonhos que podem ser frustrados, porque Deus não se frustra, Deus tem sobre si, sobre a sua mão, o controle total da história da humanidade, ele coloca reis, ele tira reis, ele dirige as nações de toda a terra. Gostemos nós ou não gostemos. Deus é o Senhor absoluto de todas as nações da terra. Deus nos abençoe, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação